0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, heute habe ich dir wieder ein schönes und leicht zugängliches Spiel mitgebracht und heute sogar eines, das du auch alleine spielen kannst oder in einer, ich sag mal, beliebig großen Gruppe. Hol dir jetzt noch einen Kaffee oder Tee, einen Orangensaft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ja, das Spiel, das ich dir heute mitgebracht habe, ist ein Spiel, das du sogar alleine spielen kannst oder in einer beliebig großen Gruppe. Es handelt sich um ein kleines Kartenspiel und um ein Krimispiel. Ich liebe ja Krimispiele und so möchte ich dir heute ein ganz, ganz kleines Spiel vorstellen, das in ganz kleinen Verpackungen daherkommt. Aber in diesen Verpackungen steckt ein ganz großes Spiel, das unheimlich viel Spaß macht. Das Spiel folgt einem Spielkonzept von Josep Izquierdo und Marte Lucas, ist bei Abacus-Spiele erschienen und ist 2019 sogar auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet und es handelt sich um die Krimi-Reihe Sherlock. Sherlock ist eine Reihe, in der mittlerweile eine Vielzahl von Fällen erschienen sind bei Abacus-Spiele. Und bei Sherlock haben wir das immer gleiche Spielprinzip. Das heißt, wenn du einmal die Spielregeln verstanden hast und weißt, wie es geht, dann kannst du es immer auf die gleiche Art und Weise spielen. Nur die Fälle unterscheiden sich natürlich. Ja, man muss es mittlerweile fast dazu sagen. Bei diesen Fällen wird nichts zerstört. Es wird nichts kaputt gemacht, sondern du kannst die Fälle, wenn sie gespielt, wenn du sie gespielt hast, einfach weitergeben und kannst einfach schauen, dass äh, andere Menschen damit Spaß haben. Es sind mittlerweile über 20 verschiedene Fälle von Sherlock erschienen und jede ja jede Karte oder jedes Deck an Karten umfasst etwa 30 Karten. Und der Fall funktioniert immer relativ äh, gleich. Du legst die erste Karte aus. Auf der ersten Karte ist der Tatort beispielsweise abgebildet oder das Mordopfer oder irgend schon ein, ein Hinweis zu dem, was passiert ist. Und du hast ein bisschen einen kleinen Einstiegstext und dann musst du auch schon loslegen. Und das Loslegen heißt, jeder Spieler, jede Spielerin und auch wenn du Solo spielst, natürlich zieht eine bestimmte Anzahl Karten, nämlich drei. Und aus diesen drei Karten gilt es jetzt, die werden gemischt vorher, der Stapel, also das ist nicht immer die gleiche Reihenfolge, sondern die Karten werden gemischt. Und aus diesen drei Karten gilt es jetzt herauszulesen, herauszufinden, welche Karten bergen Informationen oder beinhalten Informationen, die relevant sind für diesen Fall und welche sind möglicherweise eine Ablenkung und für den Fall nicht so sehr relevant. Das Besondere ist jetzt, dass du nicht jede Karte allen Mitspielenden zeigen darfst oder ausspielen kannst, sondern du musst entscheiden, welche Karten du in die Tischmitte legst und welche Karten du abwirfst. Es müssen am Spielende mindestens sechs Karten abgeworfen werden. Wir haben ja so etwa 30 Karten. Es müssen mindestens sechs Karten abgeworfen werden. Gleichzeitig gibt es auch unwichtige Hinweise oder sogar Ablenkungen. Und wenn die am Ende in der Tischmitte liegen, dann gibt es dafür Minuspunkte. Und ja, die Reihe heißt Sherlock, weil wir uns natürlich messen mit dem großen Sherlock Holmes und dann gemessen wird, wie viele Punkte wir bekommen, um dann am Ende uns mit dem großen Meisterdetektiv persönlich zu vergleichen. Während des Spiels dürfen natürlich alle Spielerinnen und Spieler miteinander sprechen. Sie dürfen allerdings nicht alles vorlesen oder erzählen, was auf den Karten ähm, draufsteht, sondern wir haben kleine Textausschnitte, die bestimmt markiert sind, nämlich mit einer kleinen Büroklammer. Die dürfen wir vorlesen und wir dürfen unterstrichene Wörter vorlesen. Dadurch haben nicht alle Spielenden alle Informationen, sondern eben nur Teile. Und wir entscheiden dann gemeinsam in der Diskussion, brauchen wir die Karte, legen wir in die Tischmitte oder werfen wir sie ab, weil wir glauben, wir brauchen sie nicht mehr und können uns vielleicht das, worum es dann geht, sogar merken. Und das spielen wir so lange, bis alle Karten aus dem Stapel aufgebraucht sind, bis wir also alle Karten ausreichend begutachtet haben. Und dann möchten wir aus den uns zugrunde liegenden Informationen natürlich den Fall rekonstruieren, machen uns dazu vielleicht ein paar Notizen und dann können wir ein kleines Faltblatt, das beigelegt ist, auffalten und können zum Fall zehn Fragen beantworten. Und diese Fragen haben es zum Teil in sich, weil sie sich natürlich auf Details beziehen, die wir erstens wissen könnten, weil wir die Karten richtig gelesen haben und aufmerksam beobachtet haben oder aufmerksam angeschaut haben. Sie können aber natürlich auch Fragen sein, die wir nur haben, wenn wir die richtigen, Informationen von den Karten auch kombinieren miteinander und natürlich müssen wir dabei den Fall aufklären, sagen, wer war der Täter, die Täterin, müssen etwas zum Tathergang beispielsweise rekonstruieren oder zur Art und Weise, wie das Verbrechen insgesamt oder zur Motivik, warum das Verbrechen verübt wurde und das ist durchaus eine knifflige Aufgabe. Solo geht eine Partie Sherlock zwar am schnellsten, weil wir uns natürlich nicht so sehr mit anderen abstimmen müssen. Gleichzeitig finde ich es auch solo gar nicht so leicht, denn wir müssen alle Überlegungen alleine anstellen. Wir haben zwar vielleicht einen besseren Überblick über die Informationen, aber die Interpretation lebt durchaus davon, dass wir mit mehreren über diese Karten diskutieren, über die Hinweise diskutieren, verschiedene Theorien beisteuern und dann dadurch uns der Lösung nähern. Alleine finde ich es durchaus komplex und kompliziert, sich diese ganzen Informationen zu merken, zu behalten und dann auch richtig zusammenzufügen. Also ich finde eine Spieleranzahl und Spielerinnenanzahl von zwei bis drei optimal. Verlagseitig ist angegeben, dass man das mit bis zu acht Personen spielen kann. Das halte ich persönlich für zu viel, mit acht Menschen darüber zu diskutieren und dann die Hinweise zu interpretieren. Das finde ich nun doch relativ aufwendig, aber zu zweit oder zu dritt ist das wirklich großartig. Ich sagte es bereits, es sind bereits über 20 Fälle erschienen und ein Spiel, Sherlock, kostet so um die 8 Euro. Das ist so die Größenordnung, für die man das bekommen kann. Also eine ja, gut zugängliche und auch durchaus günstige Anschaffung von einem Spiel, das man dann am Ende auch weitergeben kann. Und da macht man also überhaupt nichts falsch, sondern nein, ganz im Gegenteil, man macht eine ganze Menge richtig, denn Sherlock macht wirklich großen Spaß. Die Spiel des jahres jury die hat es ja, das hat es auch, das sagte ich, 2019 auf die Empfehlungsliste gesetzt. Und die Begründung dafür möchte ich dir gerne vorlesen. Die bezieht sich auf die ersten drei Fälle. Letzter Aufruf, der Fluch des Quakaya oder Quakia, glaube ich, und Tod am 4. Juli. Das sind die ersten drei Fälle, mittlerweile ja doch einige mehr. Und die Begründung der Jury liest sich wie folgt. Wer kann wie der englische Meisterdetektiv kombinieren? In den ersten drei, in den drei ersten Kriminalfällen der Kartenspielreihe Sherlock müssen die Spielenden jeweils gemeinsam einen Mord aufklären. Nach einer kurzen Einleitung erfahren die Ermittelnden allerdings nur bruchstückhaft Hintergründe und Indizien. Jede einzelne Karte ist dabei wie ein Puzzleteil. Erschwerend kommt hinzu, dass die Spielenden nur grobe Angaben zu ihren Handkarten machen dürfen. Trotzdem sollten Sie erkennen, welche Informationen für den Fall wichtig sind und die entsprechende Karten offen ausspielen. Oder merken, dass eine Karte nur ablenkende Angaben enthält und die Karte abwerfen. Wer zu wenig Karten abwirft, verliert sofort. Am Ende sind Köpfchen und Fantasie vonnöten, um möglichst viele Fragen zum Fall richtig zu beantworten. Und ja, es ist tatsächlich wie bei einem richtigen Kriminalfall. Auch da bekommt man ja oft die Informationen und Indizien nur so bruchstückhaft und manchmal als Fragment. Und das hier zu einem großen Ganzen zusammenzukombinieren, macht mir immer sehr viel Freude. Und ich habe jetzt ganz bewusst auch für meinen Urlaub, in dem ich mich gerade befinde, tatsächlich noch eine Handvoll Sherlock-Fälle eingepackt, die ich noch nicht gespielt habe. Ähm, ich kann dir das empfehlen. Die Sherlock-Fälle von Aberkost sind allesamt, alle, die ich bisher kenne, Allesamt ein großer Genuss, ein großes Vergnügen und somit meine heutige Empfehlung im Sonntagsfrühstück ja auch als alter Krimi-Fan, wie du weißt, dieses Jahr also auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2019 von Josep Izquierdo und Marti Lucas bei Abacus Spiele Sherlock. Dabei wünsche ich dir nun ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.